0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете.
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Солнечная лекция называется «Эклезиологические поиски в богословии 20 века. Значит, начнем мы, наверное, с того, что скажем, что в начале 20 века, а именно в 17-18 годах, в Российской Православной Церкви произошел поместный собор. Этот поместный собор довольно долго готовился, там было много разных представителей. Были представители иерархии, были представители народа, церковной интеллигенции. Вот. И э, на этом соборе были приняты важнейшие решения, э, касающиеся церковной жизни. Вот. Однако, э, как мы все знаем, параллельно этому собору э, шла э, русская революция. И э, собор этой э, русской революции, как суда Божье на церкви, практически не заметил. Э, э, дело в том, что русская революция она явилась не только следствием экономического и политического кризисов, но также была и следствием кризиса религиозного. И поэтому нуждалась в более глубоком религиозном и философском осмыслении. Вот. Уже после революции, после вот этого собора поместного, который был, ряд религиозных философов и богословов предприняли попытку такого осмысления. Но в числе них можно назвать, например, Имена Федотова, Бердяева, допустим, которые много писали на эти эти темы. И в том числе некоторые поиски, некоторые попытки осмыслить русскую революцию вывели некоторых исследователей, некоторых думающих церковных людей на экклезиологическую проблематику. Не случайно говорят, что 20 век он для истории церкви был в каком-то смысле веком эклезиологии, вот, может быть, в том числе и поэтому. Потому что, чтобы осмыслить русскую революцию, ну и вообще многие другие события XX века, в частности, вот церковный кризис, нужно было идти в глубину, в глубину понимания того, что такое церковь в чем ее природа, в чем ее назначение и так далее. Вот. мы употребили слово экклезиология, экклезиологическая проблематика, и дадим вот определение, что такое экклезиология. Экклезиология это раздел догматического богословия или отрасль богословия, как иногда говорят, изучающая природу, свойства и устройство Церкви. Ну, если так говорить достаточно коротко, то вот, например, все знают символ веры, и в символе веры церковь обозначается как вот верую в единую святую, соборную и апостольскую церковь. Таким образом, свойства церкви определяются догматически, вот их мы сейчас перечислили. А устройство церкви определяет каноническое право, обосновывает устройство церкви. Вот, есть такая, значит, у канонического права есть своя иерархия источников. Это и священное писание, и дедахи, учения Господа народом через 12 апостолов, и правила вселенских соборов, правила поместных церквей, патристика. Но, тем не менее, у самого канонического права есть... Есть проблема его обоснования, потому что принято считать, что на соборах вот это каноническое право получило как бы свой легитимный статус. Но дело в том, что по сути, ну, если мы сейчас отбросим, допустим, то, что ряд соборов он проходил под политическим давлением, даже если это опустить, все равно не было такой, э, такой, такой вещи, как рецепция народа. То есть каноническое право оно было принято э, на собор, но тем не менее народ, э, э, вот есть проблема, скажем так, рецепции канонического права. Вот Таким образом э, э, сложилась вот в определенный момент в истории церкви такая такое как бы предпонимание. То есть ну, в определенное время появилось и каноническое право, и догматическое богословие. И обе эти области, скажем так, мысли явились следствием некоторого предпонимания. Не наоборот, то есть не так, что догматическое богословие и каноническое право обосновывают какое-то устройство церкви, допустим, какое-то вот мироощущение, а сложившееся мироощущение явилось причиной появления и догматического богословия и канонического права. Вот. Каноническое право пытается удержать утекающую воду Духа Святого, а догматическое богословие приходит на смену поэтической мысли, ну, свободной такой поэтической часто, философской, религиозной мысли и тоже пытается ее ввести в ряд каких-то вероучительных формулировок. На мой взгляд, ну, понятно, что это не одномоментное событие, не то, что это произошло в какой-то день. Это был некий процесс, который продолжался достаточно долго, (кười) был растянут во времени. И, наверное, можно сказать, что ну, это, опять же, мой такой теологумен, то есть частное богословское мнение – Можно сказать, что с появлением в истории Церкви в качестве нормы канонического права и догматического богословия заканчивается время Священного Писания и начинается время церковного предания. Для меня это почему так? Потому что если говорить, что Писание — это некая полнота церковной жизни, некая и теология, соответственно, ее описывающая, это теология полной жизни, то в церковном предании, когда появляется каноническое право и догматическая теология, ряд церковной жизни оказывается вне пределов и канонического права, и догматического богословия. И появляется как бы такой мыслительный раскол, появляется то, что в результате не дает нам полноты церковной жизни. Ну, здесь можно привести аналогию с судаизмом. Я в свое время занимался исследованием иудейской религиозной философии. там есть такой подход, что вот, когда появляется талмудизм, этот талмудизм называется теологией выживания. То есть, когда народ Божий уже не живет на святой земле и вынужден жить в состоянии выживания, в состоянии расколотости жизни. И вот это состояние как бы оформляет вот такая талмудическая теология. Тогда, когда народ возвращается к жизни на святой земле, возникает новая теология, теология полной жизни. И здесь уже э, талмудизм, как мироощущение, уже недостаточно. Он меняется на э, э, иную форму форму религиозного осмысления. Но, соответственно, если это предпонимание возникло, оно э, никуда и не ушло. Вот. И оно продолжает быть сейчас, и мы э, коротко обозначим его основные, э, э, его основные э, свойства этого предпонимания. Иначе это предпонимание можно называть, допустим, вот, клерикальной э, поместно-приходской эклезиологией, или монархическим епископатом, или еще там есть понятие универсальной Вот. Важно то, что эта эклезиология. Она является нормативной в настоящее время, если брать ее, если говорить о Русской православной церкви. И она основана уже, как я сказал, на каноническом праве и на догматическом богословии. В этом эклизиологическом типе говорится о том, что церковь это структура, связанная с вселенским епископатом. Она универсальна в этом плане и тяготеет к централизму, что ведет к объединяющему центру монархического типа. Возможно, при появлении такой экклезиологии было влияние иудейского сознания, где было иерархическое священство, и возможно, что это иерархическое священство оказало влияние на то, что в церкви появилась со временем тоже такая вот, как мы знаем, трехчастная иерархия, епископы, пресвитеры, диаконы. Возможно, тут вот есть такое влияние. Но вообще, как бы, вот эта священная иерархия обосновывается обычно космологией псевдодионисии Ариапагита. Вот, причем священству приписывается властное значение, вот, границы церкви в этом случае – это границы единого епископата. Вводится вот понятие географического принципа, что вот епископ прикреплен к какой-то территории, и, соответственно, церковь называется уже поместной церковью. Вот, можно предложить такую схему, что вот, э, церковь общается со Христом через э, таинство, а таинство зависит от иерархии. То есть Таким образом, Христос – иерархия, таинство – церковь. Такая вот получается цепочка. Вот. Ну Или по-другому еще вот, э, говорят, что вот, где епископ, там и церковь. Эта фраза принадлежит э, э, Игнатию Богоносцу, но вот в отрыве от каких-то других… Э, церковных реалий, она становится доминирующей и может обосновывать вот в том числе клерикализм как таковой. Значит, Евхаристия в таком понимании определяется как самостоятельное таинство, а не как таинство собрания. В таком подходе служение в церкви находится в трех областях — священодействие, управление и учительство. Причем все эти три области принадлежат обычно церковной иерархии или зависят напрямую от нее. От вот, при, э, 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 при таком соединении служения в епископе, потому что, по сути, от него зависят все остальные служения, э, по степени важности э, на первое место выходят э, не этические грехи, как было вот в ранней церкви, а грехи, связаны с ересью, с ересями. Вот. Со временем служение учительства стало терять свою независимость и авторитетность. В результате происходит древь церковного сознания. И христианство уже понимается не как религия, религия ортодоксии, а как религия ортопраксии. То есть важно, как ты думаешь, а не как ты действуешь. Важно, насколько четко ты формулируешь Принципы веры, а не то, как ты грешишь или не грешишь, как ты ведешь себя, как ты живешь с ближними. Вот Клир постепенно отрывается от собрания. Это собрание называется вот мирянами. Постепенно и внутри, таким образом, внутри церковного собрания происходит раскол на клир и мирян. Вот. Границы собрания при этом размываются, происходит потеря личной общинной ответственности, постепенно появляются такие явления, как обмерщение, секуляризация, угашение Духа, творчество и личные инициативы. Для разговора о раскрытии даров Духа Святого в такой глисологической модели нет разработанного осмысленного философско-религиозного аппарата. Под богослужением э, понимается не целостная жизнь во Христе, а совершение храмовых и нехрамовых э, молитвословий. Э, Поэтому очень часто э, э, происходит деление на на сакральную и профанную жизнь без э, объединяющего и преображающего действия. Поэтому часто освещается то, что не преображено, например, в практике церковной жизни можно, допустим, осветить там машину, скажем, или еще что-то, вот. И при этом то, что преображено, там, где есть аскетическое усилие любви, не попадает часто в границы церковного собрания, никак не обозначается там посредством языка. Вот. Учитель в такой вот конструкции постепенно перестает говорить живое слово и переквалифицируется в чтеца. Но ну, это вот по мнению отца Николая Фонасьева, потом подойдем как бы к его книге, вот пророчество вместе с осуждением монтанизма перестает восприниматься как церковное служение. Возможно, проповедь это остаток вот пророческого служения. А может быть и нет, это надо отдельно исследовать. Дьякон в таком вот эклизиологическом пространстве он перестает заниматься служением столов, ограничивается богослужебной функцией. Как мы помним из Священного Писания, когда выбрали семь дьяконов, их выбрали для чего? Для того, чтобы они оказывали служение вспоможения. То есть были люди, нуждающиеся... В еде. И вот диаконы – это были те, кому церковное собрание доверяло. Доверяло, которые отличались своей честностью, но и обладали каким-то авторитетом. Поэтому вся община им давала продукты, и они уже распределяли эти продукты другим. Сейчас диаконы, на мой, по моему мнению, никаких продуктов не распределяют, или, допустим, финансовых средств. Их функция в церкви исчерпывается только богослужебной функцией, то есть участием в богослужении. Этого вот в ранней церкви не было. Опять же, это следствие вот тех процессов, которые произошли на протяжении веков. Вот. Данная она становится доминирующей со времен Игнатия Антиохийского и Каприана Крафагенского. Вот. Естественно, не все люди готовы ее были принять, и довольно скоро появляются компенсаторные явления, а именно духовные движения, в основном монашеского типа, которые уходят в пустыню, и там в пустыне уже пытаются вернуться к евангельским нормам и осуществить осуществить жизнь по евангельским принципам. Вот. Значит... После возникновения монашеских движений церковь потеряла целостность единства, основанное на принципе ортопраксии. И осталось вот только единство по принципу ортодоксии и по принципу признания канонического права. Но это вот следствие того, что вот такое предпонимание монархическое или клерикальное, оно победило в церковном сознании. Постепенно монашеско-аскетическая экклезиология, которую предложили как альтернативу монахи, она органично вошла вот в эту поместно-приходскую экклезиологию. Сейчас они вместе так все существуют, и все эти проблемы на самом деле остаются, которые вот были, и они никак не решились. Вот Это все... Как бы об этом много люди как бы говорили, размышляли, но если говорить о православной традиции вот попытку коренным образом изменить отношение к этой проблеме предпринял в 1950 году отец Николай Афанасьев. Он защитил диссертацию, из которой потом впоследствии возникла книга. Вот эта книга «Церковь Духа Святого». Это довольно известный, наверное, ключевой труд по экклезиологии в XX веке. Вот он написал такую книгу. И в ней отец Николай предложил в главу угла при обсуждении церковного устройства поставить не канонический принцип, принцип права, да, как он говорит, а благодатный, принцип любви. И он написал, собственно, как этот принцип любви действовал в Древней Церкви. По его мнению, со, со временем этот принцип права вытеснил принцип любви и, соответственно, многие проблемы, которые появились, были связаны с этим. В частности, он критикует сложившееся устройство церковной жизни в том, что иерархия присваивает часть права себе. Да? И она, по сути, вытеснила мирян из принятия каких-то церковных ответственных решений. Впоследствии вот такой подход эклезиологический стали называть евхаристической эклезиологией. Вот. Для этой эклезиологии характерно то, что слово «экклесия» здесь понимается как народ Божий, который собран не в храме, не в ветхозаветном храме, а в теле Христовом. Тело Христово, понимаете, евхаристически, то есть те, кто участвует в Евхаристии, относятся к церкви. Поэтому церковь это прежде всего евхаристическое собрание. И отец Николай Афанасьев говорит о том, что в каждом Евхаристическом собрании вот это мистическое тело церкви реализуется как вместе ее полного проявления. Вот. В этой книге отец Николай он предпринял реконструкцию жизни церкви в апостольское и в постапостольское время. Вот. И на основе этой реконструкции выявилось, что реалии церковной жизни, конечно, далеко отошли от тех реалий, которые были тогда. Вот. В частности, он обращает внимание на то, что в ранней церкви священство и царство принадлежит народу Божьему. То есть не каким-то отдельным людям, не священникам, не рукоположенной иерархии, как бы мы сейчас сказали а народу, то есть народ Божий царствует и священно действует. Священно действие всего народа Божьего подразумевает, что каждый христианин призван священно приносить Богу духовные жертвы. Вот. лайки таким образом, ну лайки это вот как бы народ Божий, так обозначается. Они являются сослужителями своих предстоятелей. Предстоятели они только предстоятели, но не те люди, которые заменяют народ Божий. То есть предстоятели — это одно из особых служений, на которые выбираются и поставляются из народа Божьего, то есть из лайков. Вот. И вот эти особые служения, о которых мы сейчас поговорим, они ни в коем случае не заслоняют царствование и священодействие всего народа Божьего. То есть народ Божий является вот субъектом отношения с Богом. Значит, у Отца Николая выделяется следующее особое служение. Каким образом выявляется особое служение? Либо через открытие воли Божией каком-то человеке, либо через выбор этого человека в общине и, соответственно, поставление на служение и рецепции народа. То есть Даже если есть открывшаяся воля Божия, нужно, чтобы народ принял этого человека человека в качестве служащего и благословил его на служение. Вот этот вот критерий рецепции, необходимость того, чтобы народ Божий участвовал в поставлении на служение, он тоже был со временем утрачен в современной церкви и практически отсутствует. Если мы сейчас, например, обратим внимание на то, как происходит хиротония, мы увидим, что хор обычно поет «Аксиус», но народ при этом либо отсутствует, либо просто формально присутствует. Был прецедент в свое время, когда какого-то не очень достойного священника решили рукополагать. Были люди в храме, которые знали о его недостойном поведении, стали во время вот этого богослужение говорить Наксус, мол, недостоин он быть рукоположен, но тем не менее хор все равно пропел «Анаксиус» и, и, в общем, хиротония совершилась. Вот. Но в Древней Церкви не было так. Итак, значит, какие можно выделить особые служения в Древней Церкви? Это, во-первых, апостольство. Апостольство – это уникальный дар, означающий во-первых, как встречу с воскресшим Христом, так и возможность основывать новой общины. Критерий апостольства формулирует апостол Павел. Он говорит о том, в одном из собраний, он говорит, «Для других я не апостол, но для вас апостол». Почему? Потому что вы в Господе. То есть вы находитесь в собрании, где действует Дух Божий. Вот это рецепция апостольства. То есть если апостол основывает общину, где действует Дух Божий, вот он, значит, апостол. Это служение со временем ну, принято считать, что оно, принято считать, что оно как бы, уникальное и относилось только к апостольскому веку. Но вот, если говорить о том, что вот, критериями этого апостола является встреча с воскресшим Христом и возможность основывать новообщины, можно говорить, что вот для русской церкви, например, Такие апостольские служения можно наблюдать в деятельности преподобного Сергия Раднишского и Серафима Саровского. Они были свидетелями воскресшего Христа. Сергий был основателем движения, основателей монастырей, а Серафим Саровский при его участии возникла мельничная община в Дивеево и также... Говорят о том, что он участвовал при создании движения беседников, при начале этого движения. Второй дар, о котором говорит отец Николай Афанасьев, это пророчество. значит, Наряду с апостольством это предвозвещение воли Божией, а наряду с учительством это просвещение народа. Вот. Дух пророчества в церкви не исчезает. Критикуются лишь неподавающие формы пророчества. В частности, вот монтанизм, по мнению отца Николая Афанасьева, он подвергается критике именно из-за того, что он предложил новые формы. И вот это его новое пророчество именно по этой причине было отвергнуто. Вот. народ здесь он также не безмолвствует. Народ, у народа должна быть харизма развлечения духов. То есть это рецепция пророчества. Когда народ слушает пророка, он не безучастен, а он высказывает свое мнение. То есть он может как бы сказать «аминь» или «не аминь». Но, собственно, так же, как и на проповедь. Когда народ слушает проповедь, соответственно, на проповедь он может отреагировать «аминь» или «не аминь». То есть принять эту проповедь или отвергнуть. Вот, возможно, соединение служений пророческого и, допустим, там, пресвитерско-епископского. Еще одно важное служение в Древней Церкви, которое со временем ушло или как-то оказалось на задворках церковной жизни, это служение учителей. Они в Древней Церкви назывались дедоскалами, и в их задачу входило научение народа. Вот, они защищали церковь от язычников, открывали свои школы, и невозможно было представить древнюю церковь без этого служения. По мнению отца Николая Афанасьева, быть учителем, дедоскалом может только тот, кто получил харизму учительства, кто может учить народ. То есть не всякий, кто захочет, не кто попало. При этом народ, опять же, не пассивен. Он участвует в научении и опять же, испытывает это учение и испытывает его в своем царственно-священническом достоинстве. При этом отец Николай, он говорит о том, что у лайков есть также свобода мысли, то есть свобода богословского исследования. Вот. И он также говорит о том, что со временем вот это служение учителей ушло, хотя... В иерархии даров апостола Павла это служение стоит на третьем месте. Да? То есть мы помним, что сначала апостолы идут, потом пророки, потом учителя, и только потом епископы, то есть дар управления. Вот. И со временем, когда это служение ушло, то епископ стал его как бы сам в себе содержать. И он стал в правом порядке делегировать права учительства другим людям. Ну и, соответственно, как только этим занялись епископы, а не учителя, то уже появился один шаг до догматического богословия, когда вот необходимо было жестко разграничить правильное и неправильное учение. Вот. Значит, при этом, по мнению протерея Николая Афанасьева, жизнь в Древней Церкви была упорядочена, она не была благодатным анархизмом, как некоторым может показаться, И еще одно служение, о котором отец Николай говорит, это служение предстоятельства. Причем раньше в церкви не было разделения предстоятельства на степени. (coughs) То есть, по сути, предстоятельствующие люди могли называться пресвитерами, епископами или, допустим, игуменами. (coughs) Вот это название игумена постепенно закрепилось в монастырской жизни. Вот, все эти слова – это все синонимы, то есть, по сути, они выражали одно и то же. Вот, значит, при этом предстоятель, он был не над собранием, а в собрании. Его место было статично-центрально, но он выбирался также вот из лайков. Причем лайки, они э, участвовали в этом избрании церковная ответственность, То есть это был ответственный акт для того, чтобы в общине жизнь была вот такая упорядоченная. Ну, я уже сказал, что еще было служение дикании, служение помоществование. То, что называется служение столам, оно носило вот как благотворительный характер, так и имела свою изобразительную функцию в Евхаристическом собрании. Об этом мы еще немножко поговорим, коснемся этого тоже. Вот. Значит, при такой конфигурации лайки активно вовлекаются в церковную жизнь. То есть они не называются мирянами, как сейчас, а они активны члены народа Божьего. Вот, епископ и все остальные служения должны быть по призванию, то есть должны быть по предузнаванию благодати Духа Святого. Вот, я уже сказал, что есть проблема рецепции соборов, на которые не было рецепции народа Божьего. Поэтому в каком-то смысле вот все эти канонические решения, которые были, были приняты, они не полностью легитимны. По-хорошему, рецепция, но ну это, опять же, мое такое частное богословское мнение, по-хорошему, в каждом поколении христиан нужна новая рецепция народа Божьего на те или иные канонические установления. Например, вот решение, скажем, соблюдать посты или не соблюдать. Да, это какое-то каноническое решение, но оно было принято давно. Были определенные предпосылки для этого решения. Если эти предпосылки ушли, то решение можно пересмотреть. Сейчас вот такой свободы в церкви нет. Каноническое право, как правило, не является тем пространством, где действует свобода мнения и свобода мысли. Оно табуировано. Вот, Значит, отец Николай Афанасьев еще говорит о том, что древняя христианская церковь была подобна иудейских хабуре. Что такое иудейская хабура? Это э, дружество, как бы мы сейчас перевели, сообщество друзей. И поэтому жизнь внутри церковного собрания, она была открытой и доверительной, скажем так, так, как вот относятся друзья к друг другу. Но мы помним, да, что Христос в Евангелии он говорит, там есть такой момент, что не называя вас рабами, но называя вас друзьями. Может быть, здесь имелось в виду вот это, что отношения между христианами должны быть подобны отношениям между друзьями. Это высшая форма отношений. Значит, что еще можно сказать? Вот эти вот идеи отца Николая Афанасьева, они были многими восприняты с энтузиазмом, Многие люди на них так или иначе откликнулись. Эти его мысли обсуждались в церковных кругах, но, конечно, там не везде, в основном за границей, в основном в европейском православии или в американском впоследствии, и имели какой-то свой резонанс. Вот, например, есть еще одна книга про Терия Александра Шмевна, которая называется «Евхаристия. Таинство царства». В этой книге отец Александр, опираясь во многом на идеи отца Николая, тоже вот предлагает такой углубленный, углубленный разговор о Евхаристии, потому что ну, Евхаристия явля, является, как бы стоит в основе эклезиологии отца Николая Афанасьева. Эта книга была написана в 83 году, незадолго до смерти отца Александра, и во многом является его как бы, последней такой вот книгой. В ней он э, литургию представляет как соединение самостоятельных таинств. Таинство собрания, таинство царства, таинство входа, э, таинство слова, э, другие таинства. Это тоже, как и у отца Николая, некая реконструкция. Э, э, в том числе отец, Николай, отец Александр говорит о том, что Вообще в литургии, в литургическом пространстве большое внимание уделяется изобразительному символизму. То есть вот эти вот служения – диаконы, пресвитеры, епископы – они не только имеют свою какую-то функцию в собрании, но они имеют определенную роль в священном театре. Потому что Евхаристия – это не только пространство таинства, но это и пространство театра. Это пространство, где происходят определенные циклические действия. И есть работы, которые говорят о том, что, вот, например, у епископа в этом театре ему относится роль Бога, Бога Отца. Соответственно, пресвитеры, участвующие в Евхаристе, они как бы изображают апостолов. Поэтому в в ранней литургии, э, если мы увидим на иконах где-нибудь, их 12 э, обычно было в евхаристическом собрании. А Иисуса Христа изображает диакон. То есть диакон символически изображает э, Христа. Вот этот изобразительный символизм, он отчасти присутствует и сейчас. Э, э, То есть это тоже важно понимать, что изобразительный символизм в литургии остался и вообще в церковной жизни, ну, пускай там, допустим, с какими-то изменениями. А вот функциональные служения, такие как, допустим, служение учителя, служение диакона, отчасти служение пресвитера, и тем более все служение народа Божьего, как народа священника и народа царя, оно почему-то постепенно, вот эти служения размылись. Вот благодаря вот этой книге мы теперь это понимаем, потому что на самом деле в XIX веке это не было вот так ясно, как это стало ясно сейчас. Но тем не менее можно сказать, наверное, то, что у евхаристической экклезиологии есть свои проблемы. Об этом тоже надо упомянуть. Проблемы вот какие. Дело в том, что церковь за свои 2000 лет истории, она стала не только монархической, но она стала еще имперской. Появилась фигура патриарха. И поэтому вернуться к реалиям церковной жизни апостольского века практически невозможно, потому что этот возврат сопряжен с канонической реформой и, по сути, со всем сломом сломом всего строя церковной жизни, что что почти нереалистично. В одну реку нельзя войти дважды, и, наверное, довольно трудно вернуться в практическом смысле в ту реальность жизни. Какая еще есть проблема, на мой взгляд, вот в евхаристической эклезиологии? Не раскрыты другие духовные дары. То есть говорится, что есть дар епископе, дар пророчества, учительства, но при этом эти все дары, они как-то довольно жестко зафиксированы за теми или иными людьми. Вот. И здесь как бы возникает как бы новая такая статика, то есть не видно, какое развитие может быть у церковной жизни. Значит, отец Николай Афанасьев говорит о том, что главный дар церковной жизни, главный дар служения, на который ставится человек и без которого немыслима церковная жизнь это дар управления, то есть пресвитерство. Вот. Но здесь можно поспорить. Мне кажется, что главный дар учительства, потому что как только учительство из церкви ушло, то в церкви появились очень большие проблемы. и Мы знаем, что, вот, например, писатель Лисков говорил о том, что Русь была крещена, но не была просвещена. То есть на Руси, можно сказать, было, были рукоположенные священники, было пресвитерство, но была явная нехватка церковных учителей. И, возможно, тот богоборческий бунт, который произошел в революцию семнадцатого года, он явился следствием такой вот непросвещенности народа, когда народ по форме был вроде как христианским народом, но по сути к учению христианскому он был приобщен лишь отчасти, лишь в малой мере. Но мы знаем также, что, допустим, в иудаизме там есть раввины. Раввины – это учителя. И они заботятся о состоянии народа, о духовном состоянии народа, об интеллектуальном состоянии народа, и мне кажется, что вот это служение для церкви, оно более важно, чем служение пресвитерства, представительстве и организации церковного собрания. Но, опять же, это спорная точка зрения, с ней можно соглашаться, можно не соглашаться. Вот Четвертый момент. Поскольку сейчас нет, как мы уже говорили, свободного евхаристического собрания, где были бы поставления на служение пресвитеров, и епископов, то, соответственно, есть проблема легитимности современных пресвитеров и епископов. По сути, они не представляют свои церковные собрания, за редким исключением. И, по сути, их статус, статус церковных миссионеров-одиночек. Бывают, конечно, ситуации, когда есть какие-то активные священники, которые благодаря своей миссионерской деятельности основывают и новые общины, и в этих общинах, естественно, они занимают роль старших. Вот. Но это другая ситуация. Если мы говорим о ситуации, когда вот предстоятель именно из общины выбирается, то таких общин единицы. Вот. Еще какая проблема есть в экклезиологии отца Николая Афанасьева? У него дар Духа Святого дается как бы вот в момент рукоположения. То есть если Человека поставляют на какое-то служение, его рукополагают, и при этом он получает благодатный дар. Таким образом, вот этот дар, как будто бы как бонус в компьютерной игре. Вот его не было, и вдруг он появился. Тут, возможно, такое магическо-механистическое понимание. То есть антология у отца Николая не разработана. То есть я не говорю, что оно однозначно следует, такое понимание, но оно возможно. То есть требуется дальнейшее какое-то углубление в эту проблематику. Еще какая есть проблема у отца Николая? Он говорит о том, что право является антитезой благодати. На мой взгляд, это тоже утверждение не не совсем точное. Дело в том, что право бывает разное. Бывает право как защита прав личности, И бывает право как защита прав клерикальной корпорации. Вот если говорить о каноническом праве, очень часто право каноническое именно выступает как право клерикальной корпорации. И отвергая право вообще, отец Николай таким образом он и лайков, собственно, оставляет бесправными. Возможно, на вот его такое однозначное утверждение повлияло богословие противопоставления закона и благодати, вот, которое мы наблюдаем у апостола Павла. Вот. Но дело в том, что если почитать современные, современных библиистов, они говорят о том, что вот это богословие противопоставления закона и благодати Павлом было развито для того, чтобы примирить надзаконных и подзаконных верующих в фигуре Авраама. Потому что Авраам был до закона. И таким образом, говоря о вере, о примате веры, Павел говорит о примате собственно, жизни по вере как для, тех, кто, как для иудеев, так и для языка христиан. Вот. И когда из этого его такого миссионерского по сути хода потом развивается целая теология, вот, в котором благодать противопоставляется закону, Это все-таки такая как бы некая натяжка мысли Павла. Возможно, здесь вот есть такое влияние на экклезиологию отца Николая Фанасьевна. Но, тем не менее, то, что он критикует принцип права в такой вот канонической современной форме, он здесь все-таки прав. Он довольно точно это вот уловил момент, но он, может быть, с ним его высказывать не бесспорно, когда вот мы начинаем, собственно, говорить о философии права и вообще о философии жизни народа Божьего. Это, в общем-то, такие э, э, как бы отдельные, что ли, вопросы, которые можно рассматривать. Вот. Но что еще можно сказать? Значит, у отца Николая Афанасьева за пределами Евхаристии церкви нет. Но ну, не то, что он так думал, что ее нет, а просто в его описательной конструкции этот вопрос как бы не рассматривается. Ну, здесь тоже как бы, есть ну, как бы, некая проблема, которая может замыкать церковь вот на самом церковном, на вот этом евхаристическом собрании. Может замыкать, может не замыкать. То есть, может быть, скорее всего, отец Николай так и не думал, но его последователи, его интерпретаторы могут так думать. И отсюда уже могут появиться какие-то другие мыслительные ходы, которые вот, тоже не бесспорные. Вот, Но, ну, значит, где получила воплощение вот этой вот евхаристической эклезиологии? Ну, наверное, можно сказать, что вообще само евхаристическое возрождение, которое все-таки имело и имеет место быть вот ближе во второй половине или ближе к концу 20 века и сейчас, оно во многом обязано вот этой евхаристической эклезиологией. И оно сначала возникло в западноевропейском православии, в американском православии, во многом под влиянием Шмемена и его круга. Вот. Но сейчас оно активно проникает и в России. То есть многие приходы они берут на вооружение вот эту евхаристическую экклезиологию. И, например, из этой экклезиологии следует, что, допустим, все могут причащаться, что может быть проповедь на понятном языке, но какие-то другие вот такие вот подвижки. Да, все это, я считаю, вот есть следствием вот этой евхаристической экклезиологии. При этом в полноте евхаристической экклезиология, конечно, нигде не воплощалась, потому что она восходит к апостольскому веку, и той реальности жизни уже не вернуть. Вот. И при этом, как я уже сказал, очень важно, что э, вот это каноническое право, которое продолжает быть нормативным в Русской Православной Церкви, оно э, во многом препятствует э, тому, чтобы вот эта евхаристическая эклезиология в полноте состоялась. Э, вот. Но поскольку э, э, примеров воплощения этой экклезиологии практически не было, люди стали искать все-таки возможность частично ее э, воплотить. да, И э, э, когда они натолкнулись на, на практические препятствия в церковной жизни, они стали думать, как вот, э, быть. И одновременно с этим мы говорили о том, что вот, э, было компенсаторное движение монашества э, в ранней церкви, как только вот, э, появился монархический епископат, как только церковь стала, стала имперской, это была как бы одно, одна форма иночества. Но с XIX века и практически весь XX век, и сейчас XXI, существует новое иночество. Что такое новое иночество? На мой взгляд, это новое иночество, оно представлено сейчас в виде общин и иногда братств. Вот, эти общины появлялись, ну, например, движение беседников, известное в XIX веке, ну, например, там, Неплюевское братство, допустим, в XX веке, например, Мечевские общины, отчасти Меневские общины. Ну, их достаточно много было вот этого опыта общинного. Вот, и он требовал какого-то эклизиологического оформления. То есть опыт был, но не было осмысления. И вот впервые, на мой взгляд, это осмысление в 2002 году предложил известный современный священник, отец Георгий Кочетков. Он выступил на конференции «Духовное движение в народе Божьем» и как раз вот предложил концепт этой общинно-братской экклезиологии. Вот, собственно, книга, в которой опубликован этот доклад. Но он, наверное, где-то есть в интернете. Вот Впоследствии эти идеи, они развивались отцом Георгием, то есть ну, есть какие-то дополнения, там, какие-то развития, вот. но основа э, вот здесь. Вот это сборник, по-моему, э, 2003 года, то есть доклад он сделал в 2002 году, а через год появилась, собственно, сама книга. Вот. И отец Георгий в докладе говорит, что эта вот община братская эклезиология она возревала, возревала довольно долго, И, наконец, вот вызрело в в такой текст. Отец Георгий предлагает вернуть все таинства Церкви не только к прямой связи с Евхаристией, но также к прямой связи с Крещением и с Таинством Просвещения, для того, чтобы получилась полнота церковно-общинно-братской жизни. Это вот то самое, можно говорить, что это восстановление учительского служения, да, если говорить, что в экклезиологии отца Николая Афанасьева это было только желаемым действием, и он сетовал о том, что учителя превратились в частицов и они по сути ушли из церкви, то отец Георгий и в своем братстве и вот в экклезиологическом осмыслении он возвращает вот, эту, вот этому учительскому служению свое место. И Таинство Просвещения является основой, собственно, катехизации. То есть, если раньше дедоскалы как раз занимались катехизацией и учили, потом это ушло из церкви, и вот в Экклезиологии Отца Георгия это возвращается. Он говорит о том, что имеющиеся формы церковной жизни нужно признавать, но не делает на них как бы центральный акцент. То есть его экклезиология – это экклезиология дополнительности. И вот это дополнение форм жизни он видит в общинах и братствах. Именно в общинах и братствах возможно воплощение полной христианской жизни. Церковная соборность – по отцу Георгию реализуется во всех формах регулярных общинных и братских собраний. Но если мы как альтернативу разберем, например, приходские собрания, то чем они отличаются от этих общинных и братских? Они отличаются тем, что решения, принятые на этих собраниях, как правило, не затрагивают какую-то сердцевину жизни, и поэтому не могут являться... Ну, полными, что ли, да, в каком-то смысле. Вот. Формула, которую можно предложить для описания общинобородской экклезиологии, такая, где община, там и церковь. Причем община от словосочетания общения во Христе». Соответственно, общение во Христе, оно выходит за пределы евхаристического собрания и продолжается вне евхаристического собрания. При этом э, приходы по мысли Отца Георгия не вытесняются, а становятся такими миссионерскими центрами. И здесь в этой экклезиологии уже доминирует не поместный принцип э, э, земли священной, то есть привязка к земле, а э, динамический принцип э, человеческих отношений. То есть где община, общение во Христе, человеческая личность, там и церковь. Соответственно, Отец Георгий, он, по сути, какие-то идеи отца Николая Афанасьева осуществляет вот в своем пространстве общинно-братской жизни. Вот. Когда в церкви, если он говорит, что вот в канонической церкви, церкви обществе доминируют географический, приходской, социально-иерархический и каноническо-правовой принципы, то в общинах и братствах на первый план выходит не иерархическое братское единство – «Трапеза любви» и «Личностное общение». То есть, собственно, то, то о чем вот мечтал отец Николай Афанасьев. И, соответственно, мог быть актуализированы царское, пророческое, священническое служение всего народа Божьего и каждого члена общины. Опять же, это мысли из отца Николая Афанасьева, но здесь им найден как бы, другой контекст применения. То есть это не отсылка к апостольскому веку, а попытка в современной жизни эти служения возродить. Вот. В экклезиологии отца Георгия также есть обретение старшего в общении. Можно сказать, что это некий аналог поставления на служение представительства, хотя отец Георгий говорит о том, что в братстве это не столько служение управления, сколько служение учительства и пророчества. На мой взгляд, это все-таки ну, некие желаемые вещи, и часто это вещи натянутые. То есть руководитель общины не должен, мне кажется, стремиться быть к тому, чтобы быть как бы над общиной. Но, мне кажется, что вполне достаточно, чтобы была просто какая-то форма модераторства, да, форма организации. Собственно, это и есть служение епископе в чистом виде, служение духовничества или служение какого-то духовного... вот. Видение – это скорее больше служение пророчества, служение учительства. Вот. И не всегда э, эти вещи как бы вытекают вот через назначение. Но тем не менее, вот, что есть, то есть. Вот. И еще очень важно, что все-таки в такой эклезиологии нужен обычно какой-то человек, который координирует все, все вот общения между общинами. И э, э, здесь можно говорить о том, что... Э, должен быть быть э, какой-то харизматический лидер. Вот, допустим, у беседников есть старец, беседник, который объединяет разные общины. Также отец Георгий в этой конструкции осуществляет служение не только координации между разными общинами и братствами, но и их какой-то целостности. Неизвестно, могут ли сами общины координировать свои действия с другими общинами, не имея такой фигуры. В древней церкви это было, и в древней церкви, собственно, фигура епископа появилась как следствие возникновения фигуры старейшего пресвитера. Вот. Но, опять же, это вопрос, может ли церковь существовать без этой фигуры или не может. Если эту фигуру убрать, то разрушается единство церкви. Если этой фигуре дать слишком большой статус в церкви, то это может повлиять на свободу в церкви, и, соответственно, тоже как бы вот обратный крен, да? Вот. При этом в эклезиологии отца Георгия есть поставление на служение. То есть старший, он выбирается членами общины. Это опять же то, что было утрачено вот в канонической такой структуре в поместноприходской приходской Здесь это возрождается. Возрождается служение народа Божьего как активного участника бога человеческого взаимодействия. То есть народ Божий говорит свое аминь на выбор старшего, народ Божий говорит аминь на поставление учителя, катахизатора. Это очень важные вещи. Вот. Значит, ну, какие примеры воплощения есть этой эклезиологии? Ну, мы уже сказали, что это община и братство 19-20 века. И, в общем-то, довольно многообразные эти примеры. Да? Какие проблемы есть в общинобратской эклезиологии? Есть первая проблема, связанная с вынужденной дополнительностью. То есть никуда не девается собственно, нормативная по приходская эклезиология, и поэтому эклезиология общинобратская. Она стремится к тому, чтобы обрести целостность жизни, но ее не обретает. Также она не обретает целостность евхаристического собрания. В ефористическом собрании не происходит того общения, о котором говорил отец Николай Афанасьев, но по известным причинам, по причинам того, что очень большая каноническая инерция существует в церкви. Вот. И есть проблемы целостности жизни, потому что... По отцу Георгию центр жизни – это общины и братство. а за пределами общины и братств ну, находится такая профанная среда, что ли. И, скажем, работа, допустим, или семья по плоти, они находятся как бы на территории вот этой среды. И таким образом человек, он не обретает, входя в церковь, входя в церковное собрание, он не обретает полноту церковной жизни. Поэтому хоть в ПСМБ изявляется стремление двигаться в сторону полноты даров Духа Святого, но из-за того, что все-таки это движение является движением дополнительным да, к основной экклезиологии, так или иначе происходит дрейф в сторону эклезиологии Ордена. То есть когда говорится не о полноте даров, а о какой-то одной харизме. И когда речь идет об одной харизме, то, соответственно, уже нельзя говорить о полноте харизм. И таким образом человек, которого церковляется, при попытке войти в церковное собрание, он оказывается в такой двусмысленной ситуации. Он ожидал, что будет полнота даров духовных, а этой полноты не находит. И возникает вот такой вот конфликт. Из-за этого может быть опасность... Вот когда есть такая претензия на тотальность, когда есть претензия на эксклюзивность, есть претензия на то, что именно в общинах и братствах находится полнота даров, а этой полноты реально нет, то здесь есть опасность, возможно, когда тотальность подменяется тоталитарностью. Вот. Я не хочу сказать, что это обязательно так есть, но чисто вот в интеллектуальном плане, чисто в мыслительном плане такие явления возможны. Вот, по крайней мере, нет никакого, никакого способа им противостоять. Вот, значит, кроме того, в этой экклезиологии, ну и вообще в движении по СМБ, в школе мы коснулись, на мой взгляд, не развито диконическое служение. То есть нет служения, когда люди сдавали бы, допустим, какому-то человеку вообще не деньги, и он бы эти деньги потом распределял нуждающимся. Вот... Там было одно время, была такая форма жизни, как заботники, но заботники, они просто интересовались жизнью или проблемами какими-то других людей, но в финансовом плане это никак не, не было задействовано. Вот. А поскольку нет вот такого как бы соучастия, то возникает вопрос о том, проявляется ли любовь да, таким образом, поскольку служение в помеществовании – это прямое проявление любви, одна из форм проявления любви. Если деконическое служение отсутствует, вопрос в том, проявляется ли любовь таким образом. Но вообще это характерно, мы уже говорили выше, что деконическое служение отсутствует во всей практической церкви русской православной. Это можно иллюстрировать тем, что если мы зайдем в любой храм, допустим, в воскресенье перед храмом, обычно есть нищие. Нищие, которые просят подаяния, вот, в церковной жизни, в церковной общине, по крайней мере, в древней церкви, стремились к тому, чтобы не было нуждающихся людей, чтобы люди помогали друг другу, и в этой помощи, чтобы актуализировалась любовь. Вот для актуализации этой любви, собственно, и существует деконическое служение. К сожалению, вообще на братской экклезиологии оно тоже никак не обозначено. Хотя есть такие вот рассуждения о чине дикониз, допустим, о возрождении дикониз, но тем не менее в практическом плане это никак не вылилось ни во что. Вот Какая еще есть проблема, на мой взгляд? Когда есть попытка жить поблагодать вот в афанасьевском смысле, из-за отсутствия устава и разработанного правового аппарата нередко наблюдается бесправие по отношению к рядовым братчикам. То есть право, оно вообще, основной принцип права – это защита, защита слабого, да, вот для этого, потому что сильному права не нужно. Сильный, он как бы без права готов вершить свои дела Право нужно слабому. Вот, и когда есть противопоставление права и благодати, то этого слабого могут лишить возможности защиты. И вот община братская эклезиология она показывает вот эту уязвимость, Уязвимость, которая есть в екклезиологии отца Николая Фанасия, потому что это как бы от него идет э, э, вот эта мысль о том, что э, право противопоста... против... должно против... обязательно против... быть противопоставлено благодати. Э, так, ну в общем-то э, э, об экклезиологии отца Георгия община мы поговорили. Э, хотелось бы еще поговорить об одной эклезиологии об одном эклизиологическом подходе, об одной книге, об одном авторе, который, на самом деле, может быть, заслуживал того, чтобы о нем говорили раньше всех, но мы так построили нашу лекцию, что говорим о нем позже. Почему? Потому что, на мой взгляд, именно этот автор предложил наиболее глубокое какое-то эклизиологическое осмысление. И по какой-то логике развития нашего изложения, как раз нужно, чтобы именно в конце мы о нем поговорили. Я имею в виду отца Сергия Булгакова и его книгу, которая называется «Невеста Агнца». Эта книга является третьей в его большой трилогии, так называемой. Она была закончена в 1942 году и вышла небольшим тиражом. И, по сути, Уже большим тиражом она была напечатана только в 2005 году. В этой книге отец Сергий обосновывает ряд существенных эколизологических положений. Он говорит о том, что в церковном организме соединяются многие члены и распределяются многоразличные дары при наличии живого многоединства которая возглавляется Христом и оживляется Духом Святым. В такой конструкции Дух Святой, можно сказать, что вот это эклезиология, которая говорит о том, что где Дух Святой, там и Церковь. В таком понимании Христос есть глава всего человечества и, следовательно, живет в нем. Вот. То есть Церкви таким образом уже придается космическое значение. То есть границы церкви от евхаристического собрания распространяются на все человечество. И отец Сергей говорит, что это учение напрямую вытекает из апотельских посланий. Ну, конечно, тут есть влияние Соловьева на вот его вот философию отца Сергия. Но, тем не менее, отец Сергей ее выводит, выводит от Писания. Церковь воспринимается как богочеловечество, как тело Христова, как храм Духа Святого, в котором есть соединение начала божеского и тварного, нераздельное, неслиянное их соединение. Вот. Он говорит о том, что в церкви присутствует полнота даров Духа. И когда эти дары Духа приурочены к личному приятию, возникают разные служения. Поэтому количество и качество служений, перечисляемых апостола Павла, не носят исчерпывающего характера. Оно оставляет возможность для дополнения, развития интерпретации. Все служения имеют характер личных даров, вдохновения, творчества, органично входящего в жизнь церковную. И церковь здесь раскрывается не столько в аспекте институционального иерархизма, сколько в аспекте личного творчества и вдохновения, как содержание жизни церковной. Эта органичная и творческая жизнь антологически предшествует иерархическому началу, который возникает позже. В этом смысле... Границы церкви антологически совпадают с границами боговоплощения и Пятидесятницы и, по сути, не связаны напрямую с иерархией. Однако следует провести различие вот церкви как благодатного восстановления, отделить ее от всего остального мира, который лежит в ее, во тьме Есениц-Смертной. Вот, отец Сергий говорит о том, что согласно догмату Триденского собора в церкви есть семь таинств, но они, эти семь таинств, они имеют производное значение, производное значение в отношении к всетаинству церкви. Ну, то есть мы видим, что как только появилось понятие таинства, то и, соответственно, догматика связанная с этим, то и каноника связанная с этим, то возникает у отца Сергия попытка выйти из этого как бы вот э, э, такого вот понимания. Он предлагает понятие всетаинства церкви. Если бы не было в сакраментологии принято понятие таинства, то не было бы необходимости вот говорить о всетаинстве. Вот. Но, э, но отец Сергий говорит об этом. Э, он говорит о том, что э, вот эта сокровищница благодати, она не может быть утрачена как таковая. Э, но меры принятия ее даров различны, как различные сами дары. Вот. И эти дары церковь преподает непосредственно, без особливого посредства иерархии. То есть иерархия не является посредником в «не спасла благодати. Да? как это мы могли бы вывести из, допустим, вот, поместно-приходской эклезиологии монархической. По мнению отца Сергия, не так. Вот. И, соответственно, Пятидесятница церковная не ограничивается семью таинствами, и ими не исчерпывается. И она может иметь в себе иные пути, не сакраментальные, как это никогда не отрицалось церковь со времен апостольских. Вот. И иерархия в теле Христовом есть не столько власть, сколько функция и служение. И наряду с этой функцией служениями есть другие функции служения. Вот... Эта экклезиология отца Сергия, она в противоположность общинно-братской не отрицает, точнее не э, критикует э, напрямую э, иерархичность, и э, каноничность э, и географичность вот, э, поместно приходскую экклезиологии, не пытается себя противопоставить ей, но она пытается соблюсти вот, некий баланс между, допустим, реалиями жизни э, когда есть иерархия и когда, когда, кроме иерархии, есть… Отец Сергий говорит о том, что иерархия – это статика статика церковной жизни, а пророчественность – это динамика церковной жизни. И вот эта пророчественность должна как бы уравновешивать статику, должна ее как бы развивать. Вот. И э, таким образом, э, вот эта эклезиология открывает для церковного человека новые возможности, когда его ментальное поле расширяется, и, соответственно, расширяется его поле деятельности как э, церковного человека, как христианина. Если раньше христианин был замкнут, допустим, в церковном собрании, в монастыре где-то, э, в служ... хотел реализовать свои духовные дары, в иерархическом служении, то теперь нет такой необходимости. Отец Сергий дает возможность осмысливать свою жизнь в единстве с Богом уже как-то по-другому, в более развернутом таком варианте. Но тут есть, конечно, проблема с воплощением этой да, то есть, как, как понять, вот где она была воплощена, где нет. Но я могу указать на такой пример, на отца Александра Мене, который во многом опирался на этот подход отца Сергия Булгакова. Он пишет об этом в своих письмах. И он называет этот подход открытым христианством. Вот попытка жить таким образом – это вот такое открытое христианство, которое действительно сейчас еще слабо присутствует. Но это христианство открыто иным традициям, открыто всему неизвестному, не спешит э, как бы четко делить вот, мир на э, свой и чужой. И вот в этой открытости есть возможность для диалога, возможность для каких-то совместных действий. Ну, на мой взгляд, это очень перспективно. вот Но тем не менее, все-таки вот проблемы у эклезиологии отца Сергия Булгакова тоже есть. Мы их назовем. Какие? Ну, нет четкой границы церковного и не церковного. То есть, с одной стороны, хорошо, что этой границы нет, а с другой стороны, есть опасность, что внутрь церковных границ попадет то, что в ней не должно быть. На языке этой колезиологии можно говорить с другими религиями, можно говорить с неверующими, можно говорить, допустим, с таукой. Но как говорить внутри церкви? Вот, то есть сложность в практической реализации. То есть эта она очень хороша э, в таком ментальном отношении, да, когда человек э, ее внутрь себя принимает, ему очень комфортно жить вот в мире Божьем, да, когда человек живет и он видит, что Господь действует и там, и там, и вот в этом таком мире он себя э, находит но при этом часто может исчезать общинное измерения церкви. То есть человек улетает в такой церковный космос и живет в этом церковном космосе, но может потерять свою духовную семью. Ну, опять же, для кого-то, в общем, эта потеря, что называется, невелика потеря, а для кого-то это может быть существенная ну, нехватка, что ли, потому что все-таки духовная семья, община – это духовный дом человека. И вот такая бездомность – не все на нее готовы, то есть кто-то готов, а кто-то нет. Вот. Но, значит, в сегодняшней лекции мы рассмотрели вот таким вот пунктирным образом, наверное, основные эклезиологические работы. Да, конечно, их, их больше, да. многие авторы уже потом отталкивались от этих вот исследований, о которых я сегодня сказал. Вот. Но, на мой взгляд, это основные работы, которые оказали и оказывают, продолжают оказывать существенное влияние на церковную жизнь вот в русском православии. Но Исходя вот из рассмотренного, из того, что мы рассмотрели, можно сказать, что какие тренды есть сейчас. Но, на мой взгляд, есть тренд на критическое отношение к канонам, каноническому праву, вот. есть э, тренд на то, чтобы попытаться преодолеть травму, э, связанную с тем, что вот есть травма отделения, есть травма э, компромисса. Да? То есть, ну, вот, например, известно, что протестантизм, допустим, отделился, и у него вот эта травма отделения, она осталась да, в его как бы, таком вот сознании. А, э, допустим, в православии, в католицизме есть Компромисс, на который люди идут для того, чтобы сохранить единство Но тогда они принимают многие вещи, связанные с этой монархической экклезиологией И вот эти обе травмы, они должны как-то исцеляться И в современной жизни могут быть усилия направлены на то, чтобы от обеих этих травм избавиться вот, есть тренд на новое иночество в разных вариантах, когда возникают очаги духовного общения, то здесь, то там, и эти очаги уже возникают не на пустом месте, не как какие-то самочинные сборища, как это мы бы сейчас сказали, или как об этом сказала бы, допустим, каноническое право, но они возникают уже как вполне законные внутрицерковные образования, и они также причастны действию Духа Святого, и они также не бесчинны, они могут присутствовать как в божьем замысле, так и в творческом замысле человека. Есть тренд на то, что вера чувствует свою устойчивость без институций, когда люди уже не нуждаются в такой опоре на иерархию и уже могут принимать самостоятельные решения по вере, то есть могут жить по вере в общем-то в свободе как в индивидуальном плане, так и объединяясь в какие-то общины, группы, вот, не знаю, там, братства, какие-то творческие союзы, и при этом оставаясь в православном поле, в поле христианском. Вот, это тоже очень существенно. Ну и, наверное, есть еще такой тренд на экспансию слова «тео». «Тео» ну, как божественное, да, когда вот божественное, причем часто не обозначая вот само себя, Входит в разные сферы жизни. Ну, в хорошем смысле, да, когда появляется там теокультура или там духовная культура. Это не значит, что вот культура с православной какой-то вот формой, а когда в культуре присутствует вот духовный начало. Ну, собственно, отец Александр Мени, он считал, например, что в каждом хорошем произведении искусства присутствует божественное. Но все-таки есть такой тренд, мне кажется, может появляться, вот, допустим, теополитика, когда политика осмысливается как область Божьего действия. Да, раньше такого не было осмысления, потому что раньше обычно церковь считала, что церковь не политики, но может появляться, вот как бы, когда у человека есть какой-то политический какой-то... Разворот в его жизни, этот разворот может вполне осмыслить как какое-то духовное действие. Ну или, допустим, теообразование, тео-психология. То есть когда происходит попытка совместить в одном человеке его, допустим, профессиональную деятельность, как, как, скажем, учителя или, допустим, психолога или какого-то врача с его деятельностью как человека, в котором действует Дух Божий. Вот. Ну, собственно, на этом, наверное, я хочу закончить свою лекцию. Вот. Поблагодарить за внимание тех, кто слушал и в аудитории, и в интернете. Вот. Если есть какие-то вопросы, реплики, можно их, наверное, обозначить. Ну, в вот.
0: <крик> трансляции
1: я не вижу. трансляции <пыль> нет. Там
0: есть комментарии круто, есть, это органично, как-то, как-то
1: Ну, хорошо, если так. Если можно, я задам. Да, конечно. Вот
0: мы говорили по поводу тренда, и по поводу, ну, начали с того, что вот, как бы, по местным собой, да, происшедшие события, революция, что перео, ну, переоценка там должна была какая-то произойти. Вот я слышал о такой теории, мне просто интересно, как вы ней относитесь. Вот было, столетие, да, со дня событий революционных, февраля, и октября, и, и по местному собора. Торжественные мероприятия проводились, церковные, и говорили, что вот, как бы, кровь нам обучеников, спасение от России и прочее, да. а Я слышал такую точку зрения, что, ну, собственно говоря, с чего началось, когда произошел февральской революции и отречения Николая II, то, в принципе, первым институтом, который активно поддержал да, и был рад, откровенно рад отречения, это была церковь. Да, то есть самолично сам митрополит Владимир Киевский вынес кресло императора из зала священного синона. Ну и дальше, как бы известно, там циркуляры о том, что переделали возгласы за благоуслужением и прочее. Так вот, имеет ли по собой почву такое переосмысление подвига новомучеников, что это была определенная плата кровью за то, что церковь была политизирована в тот момент. И, как бы, и плоды там октябрьской революции, что принятие всего, что произошло в феврале, и потом явное неприятие того, что произошло в октябре. И кровь новомучеников являлась на определенным таким жестоким уроком для церкви, чтобы в дальнейшем церковь не, не возвращалась к этому, не срасталась с государством, скажем, если вот такими словами. И, может быть, вы сами встречались тоже с такой зрения.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, такая точка зрения она не очень последовательна. Вот. Я считаю, что ну, церковь, она. Я прошу прощения, да.
0: Там вот такой пример был приведен, что вот Киевский, да, Владимир, который вынес кресло, который подписал да, с, ну, до первого Синоды, э, он и был первый убит. Mm-hmm. Да, первый, ну, первый
1: а, как бы в доказании за, за то, что выйдет.
0: То, да, то, что тогда пришли пьяные матросы э, в столовую ну, как бы mm-hmm. да, стол, в трапезу на первом этаже спросили, а кто чего там, а они сказали, а там вот на втором этаже живет такой-то, и они пошли, вытащили его за бороду и расстреляли. Mm-hmm. Вот. то есть вот такая.
1: Ну, вы знаете, возможно, тут что было? Церковь, она всегда хотела самостоятельности. Когда она жила под прессом государства, были люди, думающие, такие более-менее свободные, которые считали, что вот если освободиться от государства, то станет лучше для церкви. И вот, может быть, когда царь отрекся, они вот увидели в этом какую-то новую возможность для себя. Но это их мнение, оно было все таки на мой взгляд, достаточно поверхностным, потому что церковные проблемы и вообще проблемы в российском обществе, они были гораздо глубже. Как писал вот Достоевский, «Россия висит над бездной». Да? Почему она висит над бездной? Потому что э, 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 в народе скрыто, вот это скрыто темное непросвещенное начало, которое вылилось потом вот в этот богоборческий бунт. И когда спрашивали людей, ну как же так, вот вы ходили в храмы, а сейчас вот вы эти храмы разрушаете, вот Евангелие, допустим, вы там его сжигаете, зачем? Они говорили, так нам это Евангелие только целовать давали, а что там написано, мы не знали. И вот эта э, э, непросвещенность народа, вот эта тьма, она окутала, по сути, всю Россию. Да, конечно, были мученики за веру, были свидетели э, э, христианские, но при этом огромная масса народа просто отреклись от Христа, Христа, и об этом почему-то не говорят. А почему они отреклись? Потому что у них не было крепкой веры, у них вера была формальная. И в этом, мне кажется, корень проблем, а не в том, что вот в политических каких-то вещах, что вот обязательно должен быть, допустим, православный царь или еще что-то. Нет, там стоит вопрос о
0: том, что связка с государством, что поддерживали сначала монархию, потом также радостно поддержали временное
1: правительство, а большевиков не стали поддерживать. Но тут есть другой аспект. Вот, например, философ Федотов, он видит здесь грех российского общества в том, что Россия отреклась от Христа и выбрала, по сути, ксеркса, то есть как бы монархию, вот эту империю в православном обличии. И соединилась с государством, и здесь она как бы предала Христа. Вот, возможно, в этом что-то было действительно, но когда идет отречение э, Николая, я просто не очень понимаю э, логику рассуждения дальше, что вот Николай отрекся и сразу...
0: Сразу перестали поминать на сразу вычеркнули там... Ну, это понятно,
1: да, да.
0: И стали поминать временное правительство, поддерживать и рассылали резолюции, что в храмах нигде разговоров... Ну, там же как бы построено, что будет учредительное собрание, и там проголосуют, что у нас будет. Восстанавливаем монархию, кого да. берем из фамилии, либо делаем демократическую республику. А до этого времени, как бы, сейчас пока вот приходное временное правительство. Но сенат рассылал рекомендации резолюции, чтобы церковь никакой агитации за царской властью не ввел. Нигде не поминалось.
1: Ну да, но если царь отрекся, и власть поменялась, то церковь она молится о той власти, которая есть, да? ну, по апостолу Павлу, да? что если власть поменялась, значит, надо молиться об этой власти. Другое дело, что когда власть становится богоборческой, как в случае вот, э, с коммунистами, да? тут уже такая другая ситуация. Но когда появилось Временное правительство, оно же не обозначило себя как вот, богоборческую власть. А при этом э, Николай он как бы от всех действий властных отошел и, собственно, он перестал быть монархом. да. И, по-моему, тут я не вижу какого-то противоречия. То есть церковь она сначала поддерживала того монарха, который был, потом власть поменялась, и для сохранения мира они стали поддерживать другого. Тут, мне кажется, нет какой-то большой проблемы.
0: Хорошо, а вот тут вопрос как раз еще в трансляции. Правильно ли поняли, что... Вы сказали об органичном вхождении монастырской экклезиологии в поместную прихозку.
1: Да, да. Сейчас монашеская аскетическая экклезиология, она вполне себе органично входит. Хотя в монастырях там есть... Ну что такое монашество? Монашество – это попытка компенсации тех служений, которые были утрачены. То есть там есть игумен, да, это вот пресвитер. Там есть э, те, которые э, воцерковляются, это послушники, там есть учителя, на месте учителей допустим, старцы-наставники. Да, то есть вот все эти служения они в чем-то копируют служение ранней церкви, но в таком вот э, своем изводе. А сейчас э, монашество, по сути, э, э, органично присутствует вот в этой канонической церкви. То есть сейчас монастырь не является таким местом, где происходит научение, где происходит попытка стремиться к полноте церковной жизни. Я считаю, что это вот как бы исторический такой момент. То есть было время, когда церковь действительно уходила в пустыню, и там хотела сохраниться, да, сохранить вот евангельскую простоту или какую-то чистоту. Но сейчас уход в пустыню связан просто с попыткой изоляции, потому что церковь призвана не уйти от мира, она призвана спасти мир. И когда монахи уходят от мира и вот замыкаются в этой жизни, мне кажется, тут тоже есть какая-то неполнота церковной жизни. То есть в очень многих монастырях просвещение как бы, ну, оставляет желать лучшего. То есть если человек ушел в монастырь, это не значит, что он приобщился к полноте церковной жизни. Вот. И сейчас, если раньше монашеская аскетическая эклезиология в чем-то противостояла вот, этой самой монархической, то сейчас она по сути стала новой иерархией. Да? То есть если посмотреть вот, чины пострижения в монахов, это что такое? Это новая иерархия. Где, собственно, неерархическое общение? Но большая проблема. Большая проблема. Вот, ну, мне кажется, что вот примерно со времени преподобного Серафима Саровского начался тренд на новое иночество. То есть если раньше монахов можно было считать иноками, то теперь э, вот э, люди, которые пытаются жить по-монастырски в миру, да, вот харизма беседников – это жить по-монастырски в миру. То есть жить в миру, но не на юру. Вот эти люди, которые пытаются жить по христиански, не уходя из мира всего, мне кажется, в этом сейчас новый такой вот, новое направление церковной жизни. Тогда как старое направление монашества, оно во многом оборосло вот этими неудобоваримыми формами, которые сковывают монашество. Я согласен, что есть там искренние монахи, есть подвижники. Вот. Но если говорить о монашестве как в целом, о движении, то я считаю, что сейчас оно выродилось в очень сильной степени. Вот. Ну, если почитать там какие-нибудь э, критические р- разговоры, а вот я сам как-то в свое время был в монастыре, я поехал в на пустынь и провел там какое-то время, но просто мне было интересно. Вот. Но как-то вот э, понял, что не надо мне там дальше находиться. Но опять же, это у каждого свой путь, то есть я на самом деле… Не, не знаю, что сейчас происходит в современном монашестве, и не хотелось бы вот э, э, все его критиковать, но я вижу проблемы, связанные, вот опять же, с эклезиологией, проблемой с канонами, проблемой вот с этими формами монашеской жизни. Вот, преподобный Серафим, например, он ходил в простом балахоне, да, и в своем монастыре, где он жил э, в Сарове, он был гоним. У него, у человека апостольского дара, был конфликт с Игуменом, монастыря с Нифонтом. И монахи к нему относились очень критически. Когда он начал общение с мирянами, начал вот это вот свое служение по выходе из затвора, монахи не понимали, не принимали этого служения. Если Оптина пустыня, допустим, открывает двери для духовного окормления мирян, то далеко не всякий монастырь это делает. Вот, по сути, монастырь сейчас является таким вот хозяйством, да, в котором живут люди, все вместе собрались, но этого недостаточно для того, чтобы восстановились церковные служения. Это недостаточно для того, чтобы вернуться вот к апостольскому духу. Вот, я считаю так. Да. Ну, я уже говорил, что это современные общины. В частности, можно привести пример движения по СМБ, Переображение Содружества Малых Братств. Это движение Меневцев. Они себя не позиционируют как движение, но там есть такие формы малых групп. И вот в этих малых группах происходит общение. Это, допустим, сохранившиеся движения беседников. Они существуют до сих пор. Их центр находится в Красных Ключах. У них до сих пор есть сейчас уже 10 старец, который идет еще со времен вот, 19 века. Я э, на портале предания делал о Серафиме Саровском и о движении беседников лекцию. Э, если кому-то интересно, можно просто ее найти и послушать. Вот. Э, наверняка есть какие Я просто специально не изучал, но я думаю, что и сейчас это возникают новые очаги такого духовного общения, новые инициативы. Вот, например, вот, допустим, портал предания мне кажется, одна из таких возможных форм. Да, где происходит э, стремление расширить сакральное пространство действия Духа Божьего за э, какие-то стандартные формы. Вот. Это попытка выйти к людям, это попытка живого общения. Вот. Наверняка этих форм больше я просто вот, специально не изучал.
0: Поэтому как бы, такой проблема не существует.
1: Вовсе может быть это Ну да, это интересный вопрос. Я тоже о нем думал, не пришел к какому-то окончательному заключению для себя. Но проблема в протестантизме в чем? В том, что нарушается единство. Когда протестантизм как бы выходит в какое-то самостоятельное плавание, он теряет связь часто не по своей вине а по как бы, вине других, что люди закрывают двери и перестают с ним общаться, с протестантами. Ну, общаться, допустим, в Таинствах, да, в Евхаристии. ну в виду, с Ну, из православия или из католи... из... Из... от католичества. Ну, протестантизм — это вообще как бы явление э, западное. Да? То есть протестанты, они откололись в свое время от католиков, и появился протестантизм. Ну, если говорить там, о лютере, допустим, или о чем вы имеете в виду? Вы имеете в виду современный российский протестатизм?
0: Вот, да, вот как вот, бы вот, просто мы его настолько ментально, да, как-то вот закручены, что мы не можем вот направление, так сказать, перейти. Так получается. Но вот если, да, человек, он как-то, да, вот в да, казалось бы, был период 70 лет атеизма, а сейчас вот человек, да, спросишь, ну, я же, да, сказал, привычным в этом давным-давно протестантизм и российская да, народность. Ну, создается такое впечатление, что бесконечная мало такое распоряжение количество людей, оно как-то вышло в эту конфессию.
1: Ну, вы знаете, я слышал о том, что протестантизм не так мал, как кажется, и он довольно активен и увеличивает число своих последователей, особенно в глубинке, да, где... Может, это
0: вот как раз э, причина такого государственного давления на свидетелей Иеговы? В этой связи сказано, что они, так сказать, гораздо более активные, живые, и Бог с ними?
1: Ну, у государства есть, на мой взгляд, много иррациональных причин э, давления не только на свидетелей Иеговы, но, допустим, на каких-нибудь правозащитников и так далее. Если говорить о каких-то духовных корнях, мне кажется, что вот есть очень хорошее высказывание отца Сергия Булгакова. Он говорил о том, что человеческие границы до небес не достигают. Да? И христианская церковь в надконфессиональном смысле, она единая. Да? В каком-то глубоком надконфессиональном смысле. Собственно, отец Сергий Булгаков говорит о человечестве, имея в виду все человечество, даже тех людей, до которых весь Христово в принципе, еще пока не дошла. Вот. И в этом отношении конфликт и раскол между протестантизмом и, допустим, католичеством, между, там, скажем, православием и католичеством, между православием и протестантизмом – это больше, это в любом случае грех, то есть любой раскол – это грех. Как, допустим, когда люди не общаются, два человека, они теряют любовь, это всегда грех, то есть вот как трещина в отношениях, да. Также, если мы говорим о трещине в отношениях между конфессиями, это тоже грех. Возможно, это грех с обеих сторон, вот. Но ответственно за за этот грех больше иерархия, чем простые люди, потому что именно они принимали вот решения, в которых этот раскол был как бы вот утвержден и обозначен. И поэтому мне кажется, что вот... Я говорил уже сегодня о том, что вот есть психотравма, да, есть психотравма вот этого раскола, и она есть на, всей, на всем теле церкви. Она есть, Ее чувствуют и православные, и протестанты, и католики. И это проблема. Как из этой проблемы выходить? Это трудный разговор, который вот связан с глубоким изучением вопроса, который со много чем другим связан. Но, тем не менее, само понимание того, что это проблема, травма, и отчасти греха, это уже, мне кажется, много. Так же, как, собственно, и русская революция. Это было, было следствием каких-то действий, каких-то э, э, совпадений, когда произошел какой-то резонанс разных волн, разных кризисов, которые друг на друга наложились, в том числе экономический там, кризис, религиозный кризис. Они вот совпали и дали такой резонанс, который вылился вот в кровавое месиво. Да? Это все мы как бы говорим о, о проблемах, о вещах, которые вот трудно... Вместить и сразу каким-то вот э, мгновенным действием исцелить. Но тем не менее, мне кажется, это травма раскола, травма разрыва, она нуждается в исцелении. Вот мое такое мнение.
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе.
1: Для всех. Заходите в предания.ру